1: ...y lo que pasa es que Osasuna sigue a ritmo de líder... ...a ritmo de primera división... ...pero es un fin de semana en el que han pasado muchísimas cosas... ...como por ejemplo dos destituciones en dos banquillos... ...la de Monteagudo en el banquillo del Lugo... ...y la más que sorprendente destitución... ...de Juan Antonio Anquela en el banquillo del Oviedo. Y más sorprendente aún... ...la noticia con la que cerrábamos la jornada... ...la destitución en pleno del Consejo de Administración... ...del Deportivo de La Coruña y lo que esto va a significar en el futuro próximo del Club Coruñés, que ahora mismo está fuera de los puestos de ascenso. Como veis, hay muchas cosas que contar, pero como siempre, queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es @juego de plata, un correo electrónico juego_de_plataocr@gmail.com. Y como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación después de esta jornada 35, lo que es lo mismo que dan 7 para el final, Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal Raúl? Jornada 35 en segunda división que comenzaba con la victoria del Málaga 1-4 en Alcorcón, 1-2, ganaba también el Granada en Lugo, 4-2, victoria del Albacete ante Las Palmas, empate a cero entre Nastic y Sporting de Gijón, 2-0. Victoria del Mallorca ante el Rayo Majada 2-1 ganaba el Cádiz al Numancia. 1-2 victoria del Extremadura ante el Deportivo de La Coruña. Empate a 3 entre el Oviedo y el Córdoba. 1-3 ganaba el Almería al Tenerife. Y 1-2 la victoria del líder Osasuna ante el Elche. Con estos resultados, como digo, Osasuna sigue líder con 70 puntos. Segundo el Albacete con 64, los dos en puestos de ascenso directo. Granada también con 64 puntos. Cádiz con 59 y Mallorca y Málaga con 58 puntos jugarían los play-offs por el ascenso. Séptimo es el Deportivo de La Coruña con 54 puntos. Octavo el Sporting con 53, los mismos que tiene el Oviedo. Décimo es el Almería con 52 puntos. Un décimo, el Alcorcón con 47, décimo segundo, el Elche con 46 puntos, décimo tercero, Las Palmas con 43, décimo cuarto, el Zaragoza con 41 puntos, décimo quinto, el Tenerife con 40, los mismos que tienen Rayo, Embajada, Onda y Numancia, décimo octavo, el Extremadura con 39 puntos y en descenso, Lugo con 37 puntos, Nastic con 28 y Córdoba con 27 puntos.
1: Qué gusto, está sin estás jugar y sumando 3 puntos, sí, ¿eh?
2: Así hay... vamos, y, y, y con resultados también que... que sí, que la verdad que ha bien, sido... Bien, bien.
1: Una jornada bastante Una jornada... provechosa para el Zaragoza, sí. porque han perdido muchos en esa zona baja de la clasificación. Sí sí, 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 o sí, sea,
2: ahora otra final en Córdoba. Esto va de final en final y quedan siete partidos.
1: Bueno, a ver. Poco a poco. Como siempre, vamos a arrancar yéndonos al laboratorio donde analizamos todo y para eso hay que saludar al gran Enrique.
3: Onda Cero,
0: Juego de Plata, con Raúl Granada.
1: Saludamos, como siempre, al gran Enrique Martín Monreal. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Bueno, pues aquí estamos una semana más para analizar lo que ha pasado este fin de semana. Eh, no sé si este fin de semana, con una medio sonrisa, por ese empate, que es verdad que el punto... Pues a estas alturas quizás se ve como, como poco, pero es un empate muy meritorio contra un equipo que está haciendo las cosas muy bien, como es el Sporting de Gijón.
3: Pues sí, porque bueno, creo que el Sporting llevaba siete partidos, o de siete seis victorias, o algo así, entonces es, yo diría que en este momento uno de los equipos de, más en forma de, de la Liga, y la verdad es que, claro, estamos en una situación que todo lo que sumemos nos parece poco, ¿no? Claro. Entonces, este punto en una situación más menos normal sería bueno, pero en este momento... Pues bueno, nos parece poco, creo que merecimos algo más, pero bueno, tenemos que seguir compitiendo, peleando y vamos a ver.
1: Eh, me decía un entrenador de primera división de la zona baja eh, que llegabas a este punto, eh, los empates se ven como a veces como, bueno, prácticamente como perder, pero que para los entrenadores significa que el, el equipo a veces aprende más de, de un empate eh, para lo que queda por delante que de una derrota, evidentemente.
3: Sí, sí, estoy, estoy con él en ese sentido, pues porque efectivamente a veces, eh, bueno, todos queremos ganar y, y a veces esa victoria, igual, eh, ¿por qué no? Pues igual te llega a confundir. Sin embargo, esto, pues te te te, te va haciendo ver que, que es complicado, que hay que seguir y que eh, pues bueno, pues es un punto que ahora parece poco pues a, al fin y a la postre puede ser el punto que al final te facilite tu objetivo ¿no?
1: Sí, porque además estamos viendo bueno, lo, lo vemos durante todo el año pero ahora estamos viendo también en este tramo de la temporada que hay equipos que a priori eh, no piensan en que se pueda ganar a, a los de arriba y luego ves cosas como la del Extremadura este fin de semana ganándole al Deportivo de La Coruña, eh, que te hacen pues tener esa esperanza, ¿no?
3: Sí, 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 eh, a ver. Yo creo que todos los entrenadores eh, y los que están en los equipos en este momento eh, en la clasificación arriba son conscientes de que en esta segunda división eh, el partido que, que toque contra el rival que toque es tan complicado como si se enfrentaran los dos de arriba ¿no? o de los cinco primeros. ¿Por qué? Porque la segunda división tiene esto. Da igual al que te enfrentes, dónde te enfrentes, vas a tener dificultades, vas a tener... Eh, normalmente un resultado eh, apretado y al final pues bueno evidentemente la calidad eh, normalmente es la que decide pero pero mmm, no hay favoritos a estas alturas de la liga como, como puede haber durante la primera parte
1: mm. en, en vuestro caso la semana que viene tenéis que enfrentaros al, al Granada ¿Qué es lo que más te preocupa de, de este auténtico equipazo?
3: Bueno, es un equipo que está haciendo las cosas muy bien que Es un equipo que habitualmente, en... bueno, pues, pues eh, lee muy bien los partidos eh, No 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 pierde la compostura y de hecho creo que es el equipo que menos goleado de la liga, creo recordar
1: Sí, no sé, sí, sí 23 goles a los que le han metido
3: Efectivamente, entonces eh, lee muy bien los partidos, eh, se equivoca muy poco, muy poco y, y bueno, pero nosotros no tenemos más eh, margen que ir a por los tres puntos y vamos a ver si si de una vez por todas, pues fuera de casa ya damos el, el paso definitivo porque ya no, no, queda, no queda nada. Entonces tenemos que, nos lo tenemos que jugar todo en, en Granada y ya por ello vamos a ir claro.
1: Claro que sí. Este fin de semana nos deja dos destituciones más en los banquillos, una que se hace más comprensible por la situación, que es la de Monteagudo en el, en el Lugo, pero la otra que no deja de ser sorprendente, que es la de Juan Antonio Anquela, después de ese empate contra el Córdoba. Eh, fíjate que hemos hablado desde ese mercado de invierno de un equipo como el Oviedo que iba en, en, clara en clara línea ascendente y que es verdad, este fin de semana tenía una opción muy importante de ponerse muy cerca de sus playoffs, pero aún así está a cinco puntos eh, y con una temporada en la que yo creo que, que a estas alturas estar en ese punto de todavía poder llegar al, a los playoffs no me parece para nada descabellado ni una mala temporada del Oviedo.
3: Pues no, pero como ya dijimos al principio, hay mucha, en general, hay mucha ansiedad, eh, todos los equipos, o, o la mayoría, eh, 13 equipos, catorce, incluso 15, han hecho plantillas con, con miras eh, a estar ahí entre los seis primeros y en el momento que, que, por lo que sea, parece que se puede descolgar un poquito, pues 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 al final todo el mundo toma decisiones que, que, bueno, que ya veremos si al final son acertadas o no, pero bueno, al final en, cada uno en su casa, pues, hace lo que entiende conveniente y, bueno, y, y nos entrenadores es en lo que tenemos que, que eh, bueno, so sobrellevar estas eh, estas historias que sabemos uh, cómo son ¿no?
1: hmm. Llega Sergio Egea luego estaremos por allí para hablar un poco más sobre este asunto pero bueno, es un hombre que, que conoce bien la casa, que además consiguió el ascenso a, a segunda división y que por tanto pues es eh, alguien bastante querido en, en la ciudad así que vamos a ver cómo, cómo le van las cosas de aquí a, a final de temporada eh, eh, Fíjate el Extremadura también en este caso con un cambio de entrenador, cómo ha cambiado la, la dinámica, son tres victorias consecutivas no sé, a veces, eh, yo no sé si eh, incluso los entrenadores pensáis en, en decir, Joder, eh, ¿qué, qué, ¿qué me faltará para dar con la tecla y que de repente todo empiece a funcionar?
3: Sí, bueno, son situaciones eh, a veces pues pues eh, psicológicas, ¿no? Que unas veces te toca estar en un lado y otras en otro, y, y te tocan situaciones eh, de todo tipo, ¿no? Cuando te tocan en un lado dices, bueno, ¿qué he hecho yo en este momento para que no salga como lo hice en aquel no entonces le das muchas vueltas y otras veces que sale dices bueno pues si sí, sí he hecho lo mismo que hice en aquella otra ocasión que, que no salió no y, y en fin cada 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 historia tiene su, su camino y bueno y luego cada entrenador su punto no sé hay 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 cosas que, que que teóricamente no se entienden pero pero que bueno luego está en la mente del jugador que yo creo que es lo principal y es el el principal artista de, de, de la historia ¿no? O sea de entrenador que sea
1: la suerte también influye porque yo siempre he pensado que a, al final eh, casi todo se trabaja y casi todo eh, está muy planificado pero luego es verdad que en los partidos y en momentos muy clave eh, hay cosas que pueden caer de tu lado o en contra y que parece que a veces cuando los equipos están dinámicas malas todo cae de tu de tu contra
3: pues sí, yo por ejemplo he visto el segundo gol, o el segundo el primero, que ha metido el Extremadura, mm. y la verdad es que a nosotros eso no nos ha pasado a favor, no <ríe> sé cómo decirte, y hemos tirado y el portero contrario ha hecho unos paradones terribles, o sea, no se ha equivocado… Eh... Eh, esas, esos pequeños detalles te pueden facilitar pues eh, los caminos, ¿no? Y entonces dices, ¿qué hace mi equipo que no haga eh, este otro? Bueno, pues ha tirado, ha pegado en el palo eh, y el portero las ha parado. ¿Y por qué a este equipo le pasa esto y al mío no? no Te haces muchas preguntas y al final te queda pues, pues, el, el seguir insistiendo, el seguir trabajando... Y ese es el camino hasta hasta que, que dé la vuelta. Pero claro. bueno, vamos a ver.
1: Eh, Enrique, esta semana conocíamos el fallecimiento de Agustín Herrerín, el delegado del Real Madrid por muchísimos años. Eh, quería preguntarte por la figura de los delegados. A veces, eh, en la sombra, casi siempre, no, no suelen ser muy conocidos. Pero para un entrenador, ¿qué significa el, el delegado?
3: Bueno, pues es un hombre de confianza que está en constante... Eh, comunicación contigo, es, es, yo creo que es muy importante para, para el míster tener un delegado de, de máxima confianza porque te ayuda en, en muchos en muchos campos, ¿no? Y, y a los jugadores, pues también. ¿no? Hoy en día eh, siempre ha sido lo de los delegados, pero hoy en día yo creo que, que son, no sé si la palabra es más profesional. Sí. De... Eh, abarcan un campo muy, mucho mayor, eh, están muy pendientes de, de, de los jugadores, de cualquier cosa. Eh, es, es una figura que ha ido creciendo y que creo que los clubes lo, la, la valoran bastante y, y yo creo que tiene que ser así, ya para el entrenador de turno, eh, ya para el club más que nada. no
1: ¿Tú lo sentías más cercano ahora como entrenador o cuando eras jugador? ¿O es algo muy parecido?
3: Hombre, cuando eres jugador, eh, bueno, a mí me ha tocado, por ejemplo, con con Daniel Zariquei, que, que tú, bueno, pues eh, es mucho más joven y, sí. y habrías conocido igual. Eh, fue un árbitro internacional que estuvo delegado en Sasuna muchísimas... Eh, muchísimos años y a mí me tocó pues dentro de mi carrera, pues prácticamente todos los años y, y era un, una persona que cuando perdíamos, pues eh, bueno, pues se liaba a contarnos chistes, a contarnos, o sea, nos animaba eh, constantemente, eh, bueno, pues 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 tenía ahí unas funciones al entrenador, le, le facilitaba todo lo que podía, pero sobre todo al grupo bueno, él había sido árbitro deportista y entendía cómo podía reanimarnos eh, casi siempre y y la verdad es que tuvimos unos años maravillosos, ¿no? Y, y yo creo que en general los, los los delegados hoy en día están muy encima de los jugadores y y tratan de, de colaborar en que en que todos, bueno, pues tengan un trayecto lo más bueno posible.
1: Hmm. Bueno, esta gente que, que está detrás y que a veces eh, desde casa no, no se ven, pero que hacen un, un trabajo impagable para, para mantener los, los grupos cohesionados y para que a veces los éxitos también dependan de, de esas pequeñas cosas que entre todos eh, van sumando, para que luego eh, lo que vemos en el campo pues sea el, el éxito final. Así que, bueno, ahí está esa, esa reflexión sobre la figura de los de los delegados. Pues, eh, mister, que haya mucha suerte eh, el próximo fin de semana en Granada. Eh, partido muy complicado, pero muy eh, bonito y apasionante para este tramo final. Así que... Como siempre, buena semana de trabajo y aquí estaremos la semana que viene.
3: Muchas gracias, muy sí. amables.
1: Un abrazo, Enrique. Un abrazo. Pues ahí están las reflexiones de Enrique, tras jornada más. Vamos a empezar en el repaso de las ciudades y, como siempre, arrancamos haciendo una llamada al líder. El líder absoluto es Osasuna, compañero Javier Saralegui. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, esto la verdad es que tiene muy buena pinta. Eh, Osasuna ha tenido que sufrir este fin de semana para ganarle al Elche, pero eh, estos puntos son los que te colocan en primera
0: ya ganas hasta los partidos que no mereces... ...pues tú me dirás, ¿no? ...porque lo de este fin de semana contra Elche ha sido... Eh, ...yo creo ha sido el rival que ha puesto en más apuros a, a, a Osasuna... ...los tres últimos partidos Osasuna ha sufrido mucho... ...contra Lugo, contra Deportivo y contra Elche... ...de tres maneras diferentes... ...porque Lugo le apretó mucho en la primera parte a Osasuna... ...pero cedió en la segunda... ...el Deportivo eh, puso contra las cuerdas al equipo rojillo... ...y también se adelantó en el marcador... ...pero queriendo jugar más a fútbol, vamos a decirlo así... Y lo de ayer fue un intercambio de golpes en el que Elche y Osasuna jugaron un partido de estos que parecen de Copa del Rey, con el balón que va muy rápido de un área a otra, pero el Elche, que remató muchísimas más veces a portería, no llegó a tener ocasiones claras, claras, claras de gol eh, más que dos o, o, o tres, ¿no? Con todo lo que llegó a merodear el área de, de Osasuna. Y sin embargo, el equipo Rojillo otra vez encajó un gol en el minuto seis, pero tiene tanta fe en que puede remontar que como decía Diego Barrasate, cuando remontas tantas veces ya no es por casualidad. ¿no? Claro. Y llamaba la atención que después de conseguir el 1-1 en el minuto 14 de la segunda parte, y con lo mal que estaba jugando uno porque no conseguía mandar en el centro del campo y no conseguía ser superior a su rival, el equipo quería seguir yendo a por la victoria. Y e iba corriendo el portero a por los balones y nadie perdía tiempo en los cambios cuando no era malo un empate del que ya tenías que dar gracias de tenerlo en el, en el bolso. Pero llegó Roberto Torres en el minuto 41 con un chutazo sin, sin ángulo que, que hizo el, el 1-2 y que dejó helada a la, a la parroquia licitana porque es que habían puesto contra las cuerdas al líder. pues que no hay manera de que nadie consiga... Eh, frenar a Osasuna en, en, en 90
1: minutos. Eh, Javier, el partido de este fin de semana es absolutamente trascendental. Es Osasuna-Albacete en el Sadar, primero contra segundo. De ganar Osasuna, dejará al Albacete a nueve puntos. Es verdad que todavía con 18 por disputarse, pero, pero bueno, sí puede marcar un poco el, el, la tranquilidad de aquí al final.
0: Ya estaba marcado en rojo desde hace muchas jornadas este partido y esta visita. Dentro de Cosasuna está eh, imparable también en el estadio de Sadar y que ha ganado todo el Elche, por cierto. Fue uno de los dos equipos que consiguió empatar en Pamplona, pero ahora todavía más de ahí. La enorme alegría ayer al, al vencer el, el partido contra el Elche eh, en esta jornada. El, el abrazo también del cuerpo técnico sabedor de la importancia de mantener los seis puntos porque es que ahora... Eh, o se puede, le vale con no perder, le vale con no perder claro. eh, contra el Albacete, ¿no? Podría incluso permitirse ese lujo de, de ceder un empate y mantener la, la renta de seis puntos. Por supuesto, si consigues el triunfo, pues es que ya es prácticamente el ochenta o el ochenta y cinco del ascenso, porque están los tres puntos del Reus dos jornadas más adelante, en la treinta y ocho. Y porque, claro, Osasuna habría distanciado a, a uno de los dos rivales que tiene, porque ya la cosa parece que está entre los tres, Albacete, Granada y Osasuna por esos dos primeros puestos, habría distanciado a uno en, en nueve puntos. Con lo cual, sí, es un partido clave, clave, clave para Osasuna, pero que la afronta de la mejor manera posible, porque de haber perdido contra el Elche... Eh, se podía haber caído o Sasuna al tercer puesto si sí. pierde el sábado contra el Albacete, ¿no? ¿Cómo cambia la cosa? Y claro, después de que un equipo va líder siete, ocho, jornadas o nueve y, y es dominador, caer al tercer puesto podría haber sido muy peligroso, pero ahí esa opción no existe tras el triunfo en,
1: en, contra el Elche. Bueno, pues eh, que nadie se pierda lo que pase el sábado en el Sadar, porque desde luego es un partido que va a marcar el futuro inmediato de estos dos equipos, y también del Granada, que es el que está ahí empatado a puntos con el Albacete y esperando a que fallen estos dos para, para meterse en esta zona alta de la clasificación. Así que nada, lo contaremos el sábado en Radio Estadio. Gracias Javi, un abrazo.
0: Un abrazo, adiós.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo estamos Raúl? Pues eh, muy bien, aquí en una jornada frenética en la que no solo lo deportivo ha marcado todo lo que ha pasado en el fin de semana eh, dos destituciones de entrenadores, una, bueno, pues eh, entraba dentro de lo normal que es la de Monteagudo en el Lugo, otra bastante sorprendente que es la de Anquela en el Oviedo y esa, bueno, esa dimisión en pleno del Consejo de Administración del Deportivo de La Coruña con todo lo que eso va a acarrear a partir de ahora pero en, en lo deportivo, ¿qué, ¿qué te ha llamado la atención de la jornada?
4: Hombre, de las destituciones, la de Monteagudo Agudo en el Lugo, eh, es verdad que la situación era bastante complicada, se ha complicado más de fin de semana, pero justo pierdes contra el Granada, es de esos partidos que puedes perder, pero es verdad que era tan insostenible que han tenido que hacerlo, y de este partido que hablabais ahora, de esa una contra el Elche, eh, a mí el que más me gustó fue Iván Sánchez el jugador del Elche que hace el primer gol y es de estos futbolistas que llevaba mucho tiempo queriendo decir algo de él porque me sorprendió tarde yo me di cuenta tarde de, de lo que era este futbolista que para mí es de los mejores jugadores de banda de, de la categoría y ayer lo, lo volví a demostrar
1: mm -hmm. Bueno, vamos ahora hasta Cádiz, el Cádiz ganaba este fin de semana es verdad que en la última jugada del último minuto del último segundo, pero ahí está, sumando sí. tres puntos frente al Numancia en un partido que se le atravesó un poquito y el Cádiz es cuarto en la clasificación. Compañero José Antonio ¿Qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Raúl Alberto? Muy buenas.
1: Joder, lo de Darwin Machis es increíble.
5: Buah, yo creo que, que ahora mismo podemos decir que es el futbolista más decisivo de, de la categoría. La verdad es que en cuanto a productividad es, es enorme ¿eh? desde que desde que está por aquí y de nuevo, pues volvió a echarse en los últimos minutos al, al equipo en, la, en las espaldas y, y a ganar el partido. La verdad es que estuvo. Eh, pues prácticamente 80 minutos más bien desaparecido, eh Trotando por el campo Jugando como media punta en una posición que no le gusta demasiado Y, y llegado ese, ese tramo final del partido Empezó a pedir balones Y ya no había quien lo parara ¿eh? ya eh, Mira que el Numancia hacía ayudas Pero no había manera eh, Provocó primero la, la expulsión de un futbolista de, del Numancia y posteriormente eh, no paró de intentarlo, tuvo un par de tiros antes del gol y en el 95, fíjate que todo el mundo sabe lo que va a hacer cuando tiene la pelota, que es sí. jugársela él, ¿no? irse, irse para adentro y tirar él, ¿no? Como, como ahora que estamos en los playoffs de la NBA, pues como cualquier triplista de la NBA, pues lo mismo, todo el mundo sabe lo que va a hacer, pero es que nadie lo puede parar. Y eso es lo que volvió a, a suceder, ¿no? para la, la locura de, de Carranza. Que llevaba el Cádiz eh, varios partidos sin poder ganar como local, varios empates consecutivos, y bueno, pues vuelve la victoria en el mejor momento seguramente posible de la, de la temporada. Te mantiene el Cádiz cuarto, y bueno, pues eh, a ver lo que pasa a partir de ahora, ¿no?
1: Eso es, eh, son 8 goles en 10 partidos los que lleva Darwin Machis Pero realmente son 8 goles en 8 partidos Porque se perdió uno con Venezuela y otro que era el de Reus Así que eh, los números de Darwin Machis desde que llegara en el mercado de invierno La verdad es que son, son inmejorables El próximo rival del Cádiz será el Raya Majadahonda Hay que venir a la capital de España, aquí a jugar en el Cerro del Espino eh, Bueno, el Cádiz ahora mismo sí que es verdad que está en esta dinámica de, En la misma que está el cuarto, el quinto y el sexto De no poder fallar mucho porque están apretando los de los de fuera.
5: Sí, fíjate que eh, lo venimos comentando aquí a lo largo de la temporada, que el Cádiz en esta campaña pues está haciendo un equipo de, de rachas, ¿no? eh, tanto positivas como negativas. Llevaba ahora, creo que eran cuatro partidos sin ganar, y ahora pues ya de momento dos seguidos ganando, con lo cual vamos a ver si se prolonga esta racha. Eh, toca visitar a un equipo complicado, ¿eh? que ya en el partido de ida le puso las cosas muy difíciles al Cádiz, a pesar de que logró ganar, eh, precisamente además ganó con un gol de, de Dani Romera que ahora está en el en el equipo contrario uh -huh. y, y luego posteriormente eh, se la va a jugar el Cádiz en enfrentamientos directos eh porque va a tener varios duelos con equipos que están ahí peleando sin ir más lejos el, el siguiente es frente al Málaga ese derbi andaluz y luego también tiene pendiente el de, de la Coruña Granada Sporting de Gijón con lo y Osasuna incluso con lo cual eh, pues de esos duelos directos va a salir no la, las opciones reales del Cádiz de, de jugar el playoff o incluso, bueno, para los más optimistas de mirar un poco más arriba.
1: Bueno, pues eh, habrá que estar atentos a lo que pase por Cádiz, pero parece que el conjunto amarillo ha vuelto a entrar en esa dinámica ganadora que tan importante es a estas alturas de, de la temporada. Gracias, José Antonio. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, vámonos hasta Coruña, donde se ha producido una de las noticias del fin de semana, la última de producirse además, y una noticia que nos dejó bastante sorprendidos, no sé si Alberto también, creo que sí, pero eh, el Consejo de Administración en pleno del Deportivo de la Coruña eh, ha dimitido, ha dimitido de sus cargos, se va a convocar unas nuevas elecciones y una nueva Junta General en la que elegir, ...a los que van a tener que tomar el rumbo del, del Deport ...a partir de, de ahora, eso se hará en las próximas fechas... ...evidentemente, pero... Eh, bueno eh, ...es una noticia bastante sorprendente. Compañero en Coruña, Alberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues mira, Raúl, en este mismo momento en el que hablamos... ...pendiente de las redes sociales del Deportivo... ...si dan alguna novedad más... ...porque efectivamente ayer... Este lunes a las 8 y 27 de la tarde, el Deportivo, a través de un comunicado, anunciaba eso, que se convoca una junta extraordinaria de accionistas y ese día ese día es cuando el Consejo de Administración, actual presidido por Tino Fernández, va a presentar la renuncia. ¿eh? Y a partir de ahí, pues evidentemente, eh, el abogado del club, Oscar Rama, es el que tiene encomendado todo el procedimiento jurídico electoral entre comillas aunque sí podríamos considerarlo como electoral dado que el capital social del deportivo sociedad anónima deportiva está bastante fragmentado es cierto que hay algunos accionistas y entre ellos el actual presidente tino fernández a través de una sociedad Voxleo maneja un paquete importante de acciones pero a ver eh, entre los grandes yo creo que no pasan del 30% de ahí hasta el 100% y teniendo en cuenta en su día cómo fue la conversión en sociedad anónima deportivo con lendoiro pues hay margen para que pues ese día que se ponga, eh, ahora hay unos plazos los accionistas vayan, vayamos y deleguemos los que tengamos 2, 4, 6, 50, 100 las acciones en la candidatura que, que se considere, pero efectivamente fue un bombazo Raúl, por una sencilla a ver, por una sencilla razón y es la siguiente eh, partido deportivo Rayo Majadahonda mm. que supuso además la destitución bueno, eh, de Nacho González ese día hubo pañolada y con la pañolada ...todo lo que vino en contra del club... ...y en contra de la directiva... ...este pasado domingo en la derrota contra el Extremadura, pañolada ya no hubo, hubo los típicos cánticos de directiva de emisión, etcétera etcétera. pero pañolada ya no hubo por eso está ahí un poco la noticia bomba, es cierto eh, y aquí lo reflejamos a nivel local en Onda Cero, pues que en el descanso de ese partido contra el Extremadura eh, me cuentan que en el antepalco Tino Fernández con su director Carmelo del Pozo, eh, me lo decía gente que lo vio me decían literalmente, le debió de quedar bien caliente la oreja a Carmelo porque el cabreo de Tino Fernández después de esa deplorable primera parte del deportivo era brutal. Pero de estar cabreado, ¿eh, Raúl, a decir aquí lo dejo, cuando aún no se ha cumplido un año de la reelección de Tino Fernández como presidente en las elecciones del año pasado, pues bueno. Eh, o sea, que tú crees detalles?
1: que es, es un motivo estrictamente deportivo por el desgaste de lo que está suponiendo la temporada. Sí,
6: sí, a ver, eso va, con, va aparejado. A ver, la temporada del deportivo, excepto el equipo femenino, que ha quedado líder en su grupo y ahora va a jugar un playoff, de arriba abajo, y ojo, que no se ha acabado todavía la liga de segunda, y a ver, el Deportivo es cierto, está a cuatro puntos del playoff, todavía quedan puntos por delante, otra cosa son las sensaciones el juego del equipo, pero de ahí para abajo la cantera un desastre, con el Fabril descendido, sí. eh, haciendo además, si no gana algún partido más, récord de puntos negativos, y de ahí para abajo, pues esto está hecho, la verdad, que los números fatales, o sea, entonces, pues ahí hay una serie de circunstancias que, aún así, Raúl, esperamos, porque... Hemos tenido ese comunicado, pero yo supongo, y apelando a la transparencia que Tino Fernández en las primeras elecciones prometió, hasta donde podría hablar, espero que hable eh, en una rueda de prensa para explicar, no a los periodistas, eh, al accionariado del Deportivo, a la afición del Deportivo, el porqué de esta decisión, el porqué en este momento, y luego vamos a ver eh, pues a quién apoya él, que el apoyo que de él, y algunos de sus consejeros que también manejan acciones, va a ser fundamental para el próximo que, que, que venga ¿eh? no sé si va a haber varios candidatos pero el próximo que venga contar con el apoyo de ese paquete accionario de Tino Fernández, que ahora mismo, si no es el primero es el segundo máximo accionista del Deportivo, ya no me meto en Persona física, persona jurídica, ahí está también Estrella Galicia, que es la patrocinadora del club, eh, también maneja un importante número de acciones, pero en la última ampliación de capital del Deportivo pues se sumaron, fíjate, hasta el presidente dueño de Abanca, el mm. señor Escotet, o sea, hubo muchos y muchas eh, que compraron acciones y por eso ya te digo que, que, bueno, habrá que tenerlo en cuenta. En este apartado, permíteme eh, hablar, hay un hombre que, que bueno... Ya sabes que de la misma manera que todos los caminos conducen a Roma eh, o también conducen a Santa Dorotea de Folgoso, que es mi pueblo, pues todos los caminos conducen a un hombre que es el de Fernando Vidal. Fernando Vidal formó parte del primer consejo de administración de Tino Fernández, pero en octubre del 2017 eh, presentó la dimisión. Dimitió, era el responsable del área deportiva y bueno, pues por razones varias, entre otras porque esa área él la, la veía muy... que se intrometía, sobre todo el presidente en ella, pues presentó la dimisión. Y ahora, pues bueno, eh, puede ser uno de los nombres que se presenten a esa asamblea extraordinaria para tomar el relevo eh, de Tino Fernández. Eh, ese es el nombre que está en todos los eh, en todos los ambientes. Pero bueno, esto es que está calentito, calentito, ¿eh? Claro. Pero sí, sí, ha hay sido que, un auténtico bombazo.
1: Hay que esperar un poco más para ir analizándolo todo, pero sí. pero bueno, ahí tenéis el nombre Porque date el, el cuenta de una cosa, Raúl.
6: De eh, eh, Carmelo del Pozo. O sea, Carmelo del Pozo, días contados, ¿eh? Se fichó el año pasado para tres temporadas, bueno, esta temporada pasada, o mucho cambia el cuento, o, o salvo que venga alguien de la mano de Tino Fernández, ya no digo nada, porque uno no sabemos, pues a lo mejor alguno de sus consejeros, pero Carmelo del Pozo, pff, días contados, Martí, es que queda todo...
1: Lendoiro o sea, no vuelve, ¿no?
6: Vamos a ver, oh. Lendoiro. <ríe> Me lo preguntaba José Ramón de la Morena. Lendoiro tiene 73 años, eh, a punto de... Sí, pues ya ha aparecido
4: por ahí otra vez, ¿eh? por la sí, esfera sí, sí. deportivista. En los últimos
6: partidos. Sí, sí. Eh, a Lendoiro lo estaban invitando, invitando, invitando a ir al palco. El día del Rayo Majalonda estuvo en primera línea, el, el día de la Extremadura ya estuvo en segunda línea del palco. Y a ver, pues Lendoiro tiene muchos adeptos, Lendoiro tiene muchos fieles que manejan acciones y también os voy a decir... No creo que él, eh, que a sus 73 años, a punto de 74, y me sé los años que tiene porque es del año de mi madre, entre otras cuestiones, cuando nació mi madre, fíjate, pues eh, Lendoiro, sus apoyos pueden ser también importantísimos para el próximo que venga. ¿Que se presente él? Hombre, yo creo que no, yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, bueno. es como los viejos rockeros. Sí, o sea, sí, 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 sí. Mientras que tenga rock and roll y eso que ya sabéis, lo que le pasó hace un año, su corazón mm. y demás. Cosas más pero raras bueno,
1: hemos visto. Sí, bueno. sí,
6: pero a ver, yo creo que a lo mejor el próximo que venga pues puede contar con él como una figura eh, de asesoría o una presidencia honoraria, vaya usted a saber, pero bueno, esto todavía está... Poco a, por, poco, por poco a poco,
1: porque todavía tenemos muchos capítulos en esta historia que contar, así que os lo iremos contando eh, según vaya sucediendo. A todo esto el próximo rival del Depor será el Numancia, tendrá que ir a Soria este fin de semana e intentar volver a ganar, porque son ya tres derrotas consecutivas y el equipo está fuera del, del playoff, así que y eh, lo iremos contando poco a poco. Gracias Alberto. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Vamos a una ciudad que ha vuelto a sonreír, que es Málaga después de la victoria de este fin de semana. Una victoria muy abultada por fin. El eh, conjunto malaguista que eh, sigue en playoff. Es el que cierra ahora mismo estas posiciones. Sexto con 58 puntos. Hola Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes.
1: Por fin un partido tranquilo del Málaga.
7: Sí, además ha funcionado eso de ganador nuevo. Victoria segura, ¿no? Mm
1: -hmm. Totalmente. La verdad es que el... El equipo ha cambiado con la llegada de Víctor Sánchez del Amo. No sé si te dio como para ver muchos cambios sustanciales en cuanto a la manera de jugar del equipo o, o es bueno una victoria que obedece también eh, a eso precisamente, al cambio de entrenador.
7: Pues la verdad es que lo que sí que parece es que ha funcionado ese efecto, Víctor, porque si echamos una mirada al 11, pocos cambios se vieron respecto a uno que hubiera firmado el anterior entrenador, el técnico asturiano. Juan Ramón López Muñiz. En, la, en el central, en la parte de en esa defensa, quizá el cambio de David Lombán por Luis Hernández sea un poco lo más destacado, buscando en el central Lombán pues, a, esa salida al balón que a lo mejor no tenía Luis Hernández. Y respecto a las bandas, Renato Santos fue titular en lugar de Iván Alejo que venía haciéndolo con, con el anterior planteamiento. Pero poquito más, quizás se vio más eh, que se recuperó esa sonrisa, esa ilusión y esa ganas y sobre todo los goles, que sí. tanta falta le hacía este Málaga y que ganar por cuatro ninguna vez en toda la temporada, ¿eh? Esto sí que viene siendo muy curioso. Fue la victoria con mayor número de goles que tuvo el Málaga en todo lo que llevamos de temporada dos de un Ontiveros que quizá podamos decir que firmó el partido el mejor partido de toda la temporada
0: sí, uno de Renato
7: Santos y otro de Adrián, eso sí que no, no nos sorprende porque la faceta goleadora la tiene muy mucho aquí en Málaga y es uno de los máximos goleadores de, de esta plantilla.
1: Lo decías tú ahora eh, Ontiveros fue una de las mejores noticias de ese partido, bueno de él va a depender ¿no? que, que esto siga siendo así en este tramo de la temporada porque de su calidad eh, nunca hemos dudado pero pero necesita centrarse de una vez.
7: Marca la diferencia este jugador, y sí que se le ha visto ya en estos últimos entrenamientos del Málaga, eh, con el que ha empezado esta semana a preparar ese encuentro frente al Mallorca, un Víctor Sánchez del Amo muy cercano al extremo marbellí, conocedor de su calidad seguro, y conocedor de que si Javi Ontiveros está fino, como estuvo el pasado viernes, este Málaga tiene muchísimas opciones de sacar buenos resultados en los partidos que le queda, ¿no? Además es un jugador que marca la diferencia, y dejarme que os diga que yo creo que incluso de la categoría, ¿eh? Que es de los jugadores con mayor calidad que tiene esta segunda división. Si la cabeza la tiene en su sitio, claro. este Javier Ontiveros va a ser del mal y va a ser uno de los jugadores más destacados de esta recta final.
1: Ahí es donde está la clave, en lo que, en lo que él quiere hacer. Eh, enfrentamiento directo este fin de semana, Málaga-Mallorca. Eh, bueno, puede marcar bastante el rumbo de este tramo final, ¿eh?
7: Sobre todo, esa reacción que se vio el viernes se tiene que consolidar en, eh, en casa, se tiene que consolidar en una Rosaleda, en la que no gana el Málaga desde el pasado mes de enero, que estaban doliendo mucho estos últimos meses y estos resultados, porque la afición está respondiendo, siempre lo hace. Además, el club siempre tiene a gala poner medidas para que se pueda llenar el estadio, como en 5 euros, que es la que se está implantando de cara a este próximo fin de semana y se necesita ya esta reacción, se necesita ya una victoria en casa para poder seguir creyendo en algo que se ha recuperado desde el viernes hasta ahora, que no es otra cosa que optar a poder ascender de forma directa. Parece casi inviable, pero con este nuevo Málaga de Víctor se está recuperando esa ilusión, esa gana y esa sonrisa de, oye, ¿y por qué no somos la sorpresa y nos metemos ahí arriba.
1: Sobre todo porque si se repite mucho lo de este fin de semana, que es que ganen del primero al sexto, pues eh, el que falle ya se va a ir eliminando de, de esa pelea. Así que entramos en una fase en la que fallar significa eh, empezar a quedarse peldaños hacia atrás y luego va a ser muy complicado volver a, volver a subirlos. Así que eh, el Málaga tiene que empezar por ese enfrentamiento directo. Quinto contra sexto, Málaga-Mallorca eh, este fin de semana en la Rosaleda. Lo contaremos. Gracias, Isa. Un abrazo.
7: Un beso. Hasta luego, Raúl.
1: Vamos ahora hasta otra de las ciudades donde se ha producido la noticia del fin de semana. No es otra que Oviedo, con la destitución de Juan Antonio Anquela. Eh, y no sé si aquí, igual que en Coruña, también ha sido una grandísima sorpresa. Compañero Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Eh, a ver, eh, sobre el futuro de Anquela se había hablado... Pero es verdad que el equipo volvió a entrar en la dinámica ganadora, eh, volvió a ponerse cerca de, de los puestos de, de playoff. Es verdad que este fin de semana tenía una buena opción de acercarse y mucho hasta esas posiciones y que el empate a tres contra el Córdoba, un equipo que ahora mismo es el colista de la clasificación, pues imagino que habrá marcado mucho todo esto, pero ¿tanto como para que se precipitase todo?
8: Bueno, la verdad es que yo sí que reconozco que el domingo, por primera vez, desde que Anquela es eh, era entrenador del, del Real Oviedo, ...le vi entregado, eh, fue la primera vez que dio la sensación de abatido... ...y eso además en un personaje como, como Juan Antonio Anquela... Se nota muy rápido, ¿no? Cuando tú le ves que habló de que por primera vez sentía impotencia, que otras veces se había quejado de los resultados, pero que el domingo, bueno, pues que no sabía, no, no, no encontraba una explicación para lo sucedido en el partido contra el Córdoba. Y yo ahí fue donde empecé a, a temer que, que era el final, que era el último partido. Es verdad que ha pasado momentos eh, críticos a lo largo del año. El primero fue en el derby de la primera vuelta, aquel Oviedo Sporting en el Tartiere, donde llegaron Baraja y él, pues que era, sí, sí, claro. aquello era Los, los Inmortales. ¿A cuál más discutido? Uno. Exactamente. Sí. Aquel partido lo gana, de ahí sale reforzado, eh, sigue en el cargo, y bueno, y el equipo bueno a atisba hay un, una, una pequeña reacción. Vuelve a estar muy cuestionado después del parón de Navidad, y el equipo va a Soria y gana en, en Los Pajaritos con un gol de Cristian Fernández en el minuto 92. Y ahí, eh, si no hubiese ganado ese partido de Oviedo, yo creo que Juan Antonio Anquela, hubiese sido destituido, y esta tercera que ya no ha conseguido superarla. Eh, de hecho, él mismo lo, lo reconocía esta mañana, que había pasado por momentos más complicados o que había pasado por momentos complicados que le habían aguantado, pero que esto era ley de fútbol. Lo que sí ha querido dejar claro Juan Antonio Anquela en, en el momento del adiós, porque ha bajado a las instalaciones de requesión, a despedirse de todo el mundo, es que no ha habido nada de mutuo acuerdo. El club ayer en el comunicado decía que de mutuo acuerdo ambas partes decidían separar sus caminos. Explica Juan Antonio Anquela que es una destitución en toda regla.
4: Eh, lo que sí quiero a, vamos, a aclarar es que han salido en varios sitios que es de mutuo acuerdo no aquí no hay el mutuo acuerdo es que es que me dicen que te vas y tengo y tengo, que, y tengo que asentir, me voy y ya está nada más pero aquí no había mutuo acuerdo esto ha sido ha sido como, como, como yo no yo no voy a, yo no iba a dejar esta nave nunca nunca porque he luchado por ella durante, durante mucho tiempo y yo no he dejado vosotros lo, lo habéis visto yo no he dejado de trabajar ni ni un segundo, mi lema ese, hasta el último hasta el último minuto del último partido y así hemos hecho. El otro día no, nos empataron y nos echaron fuera, pues ya está. Si hubiese caído del otro lado, pues hubiésemos tenido un, una semana más de, de agonía.
8: Creo que es sintomático ese final de hubiésemos sí. tenido una semana más de agonía. Desde luego. Eh, venía tocado, es decir, las cosas... Yo tengo una teoría que, que a lo mejor es descabellada, pero Oviedo es una plaza... Bueno, pues complicada. Peculiar. Ya no digo ni más ni menos que otras, pero sí que es una mm. plaza complicada. Y aquí hay un problema en cuanto a que yo creo que la gente se aburre de las caras. Es decir, eh, tú coges la historia reciente del club y desde la temporada 2003 cuando el club se cae a tercera división solo Antonio Rivas ha sido capaz de completar dos temporadas al frente del equipo completó aquella 2003-2004 sin ascenso la 2004-2005 logró ascender a segunda división B y en la siguiente ya la destituyeron, es decir, y a partir de ahí ningún entrenador ha sido capaz de completar dos temporadas, pero si miras hacia la época dorada de primera división, el último técnico que había completado dos años fue Javier Irueta, es decir que fue el que metió al Oviedo en la UEFA y por el año 91. A partir de ahí nadie estuvo dos temporadas completas en el Oviedo.
4: Sí, pero sí. Si hubiera continuado, según lo previsto, aquella temporada de 2016, Chisco, asciende Sergio Gea segunda... Si hubiera acabado de normal, lo, lo lógico es que lo hubiera hecho la segunda temporada y además incluso acabando muy bien.
8: Escucha, el problema es que si no son flautas son pitos, si no son ya, pitos, ya, ya. son flautas y si no, flautas y pitos. Siempre pasa algo que lo rompe, es decir, entonces por ese lado el desgaste al que se ve sometido un entrenador en, en el Tartiere es enorme y eso es lo que le ha pasado a Juan Antonio Anquela, que ha sido un tipo íntegro, honrado y todos los calificativos que le queramos poner y yo ha sido de las personas que de verdad te encuentras en esto del fútbol y dices, joder, este tío merece la pena muy mucho conocerlo y, y compartir trabajo con él Pues sí, eso lo,
1: lo ha demostrado en, en todos los equipos por los que ha pasado, dejando un grandísimo recuerdo, además de un trabajo excepcional en, en todos ellos, así que mm. eh, solo nos queda desearle toda la suerte del mundo a, a Juan Antonio Anquela para los próximos proyectos y eh, ahora recibir a Sergio Egea eh, como decía Alberto, bueno, a y es eh, una persona también muy querida, es la persona que, que consiguió el ascenso a, a segunda división. Eh, vamos a ver qué maniobras tienen en estas jornadas. Por cierto, eh, primer marrón para, para Michu como secretario técnico.
8: Pues sí, la verdad es que <risa> sabemos, rápido empieza. Él, él, él no puede estar en ningún sitio donde la cosa esté tranquila y es calmada. O sea, él, a él le va la marcha. Pues sí, la verdad es que mira, yo ayer pensando un poco luego por la noche tranquilamente, al final el Oviedo se hace un cizú, ¿eh? se hace un cine de Zidane. Yo no creo que pueda haber una figura ahora mismo en, en el panorama futbolístico que pueda contentar o agradar tanto a la afición como Sergio Egea, como es el regreso de Sergio Egea recordad que se marchó en marzo de 2016 con el equipo en playoff a tres puntos de, del ascenso directo y que tras su salida el equipo se hundió de manera estrepitosa y ni tan siquiera pudo disputar el playoff la gente siempre de, dejó claro que estaba al lado de él, la despedida que le brindó la afición en el estadio el día sí. que, que se fue, eh, no parecía es decir, eso no era el adiós de un entrenador normal y la verdad es que ayer la gente estaba muy contenta de saber que el técnico argentino regresa a casa vuelve para siete partidos Ahora bien, eh, como Egeac sea capaz de enderezar esta, esta nave eh, y consiga meter al equipo en playoff... Vamos a ver quién le apea del banquillo del Oviedo para la próxima temporada. Claro.
1: Bueno, el, el objetivo es, es real y perfectamente practicable. Es verdad que hay varios equipos por delante, pero viendo la dinámica también de, de los equipos que están fuera del playoff ahora mismo y que eh, están fallando, que no están sumando de tres en tres todas las jornadas, pues ¿por qué no eh, poder llegar a, hasta esa sexta posición? Eh, ahora mismo el, el Oviedo es noveno con 53. Está a cinco puntos de, del Málaga. El próximo rival será el Almería. También eh, partido importantísimo por la buena dinámica de la Almería y porque es el inmediato perseguidor del, del Oviedo. Pero bueno, eh, ya veis que las horas son frenéticas también en, en Oviedo, así que iremos poniendo todo en orden y contándose en los próximos días cómo, cómo marcha la, la evolución del, del conjunto Carballón. Gracias, Chisco, un abrazo.
8: Un abrazo fuerte.
4: Son, bueno, es una mini liga, Raúl. La, sí. la es para Martí cuando lo cogió el equipo hace dos jornadas, de coger en estos pocos partidos que vas a tener y meterlos en el objetivo. El objetivo es playoff. Lo es para Víctor Sánchez del Amo, una mini liga, y lo va a ser para Sergio Gea. En tantos partidos tienes que hacer estos puntos para que el equipo llegue al menos a prior No es muy difícil, tampoco es fácil, pero yo creo que es un objetivo perfectamente asumible para los tres.
1: Oye, qué partido más loco el de Albacete y Las Palmas. Uh, eh, terminó ganando el Albacete con la primera parte sobre
4: todo es que fue...
1: pero, pero un partido de los más trepidantes de, de la jornada.
4: Sí, es uh, 4-2 para el Albacete con un gran Eugenio Valderrama, sí, por cierto, 10-1 además con un segundo gol que fue un golazo, y pero con, por cómo empieza el partido, por cómo reacciona tan rápido la Unión Deportiva de Las Palmas a, a la región del Albacete le da mucho valor a, a lo que hizo el equipo Pepe Mel, que es verdad que Antonio Albacete, que está de dulce, pues no pudo sacar más renta, ¿no? Pero yo creo que hizo buen partido de Las Palmas.
1: Bueno, pues vamos a saludar a uno de sus protagonistas durante toda la temporada, la Unión Deportiva de Las Palmas, que vive también eh, un año bastante difícil, ahora mismo es decimotercera con 43 puntos, y pensando más en la salvación que, que en otras cosas. Fíjate que mm. con la llegada de Pepe Mel se habló incluso de poder llegar hasta los playoffs todavía, bueno, pues ese sueño parece que se ha terminado de esfumar y hay que estar pendiente más por abajo que, que por arriba. Vamos a saludar a Álvaro Lemos. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Eh, bueno, no, no sé cómo estáis ahora que ya han pasado unas horas después de ese partido del fin de semana. Un partido absolutamente loco.
9: Sí, está claro que fue loco. Eh, un resultado que a los 10 minutos ya hemos 2-1 y, bueno, eh, jodidos porque al final nos vamos de vacío de, de Albacete. Pero bueno, ya pensando en, en el Lugo, eh, que tenemos que, que sacar los tres puntos que muchas, muchas semanas sin, sin ganar. Mm,
1: evidentemente era un partido muy complicado porque el Albacete está, siendo, está haciendo las cosas muy bien y está siendo uno de los grandes protagonistas, pero claro, es que hasta en dos ocasiones conseguís empatar el partido, o sea que, que ha sido un poco más de rabia, ¿no?
9: Sí, sí, está claro. Eh, después de que te metan gol, justo al, al momento eres capaz de, de racionar, de, de empatar el partido y, y ellos a, al mismo tiempo pues eh, se ponen otra vez por delante muy muy temprano y eso al final... Eh, nos costó mucho, nos costó mucho levantar el partido ya en, en la segunda parte con, cuando nos meten el, el 4-2 ya eh, intentamos eh, por, todo, por todos los medios pero no, no fuimos capaces.
1: Mm. Oye Álvaro ¿y el vestuario cómo está? Porque la verdad es que eh, está siendo una temporada muy complicada para vosotros.
9: Sí, sí que es verdad que está siendo muy complicada pero bueno estamos bien eh, dentro de lo que cabe, está claro. Eh, siempre es difícil estas situaciones pero bueno, eh, el equipo está, está unido, siempre desde el principio de temporada estamos unidos, estuvimos unidos y, y yo creo que eso es lo más importante para nosotros, que, que somos un buen grupo, estamos, estamos haciendo las cosas no, no tan bien como queríamos, pero bueno, eh, ya te digo, pensar en, en sacar la, la victoria al próximo partido y, y acabar, acabar ya con la mala racha.
1: ¿Y qué explicación le dais vosotros a, a esta temporada? Porque evidentemente la, la plantilla no estaba confeccionada para, para estar a estas alturas en mitad de tabla.
9: No, sí que es verdad que a de temporada las expectativas eran otros pero bueno, eh, se ha dado diferente, eh, durante toda la temporada no no hemos conseguido hacer una racha buena de, de partidos, de, de meternos ahí arriba y al final pues eh, es frustrante porque no, no, al final no. No, no consigue lo que quieres y, y es difícil para, para todos.
1: Hubo un momento con la llegada de Pepe Mel que incluso todavía el, el playoff era posible. Eh, y Se soñaba, incluso él nos lo decía aquí en estos micrófonos, que, que por qué no eh, llegar hasta, hasta los puestos de, de playoff. Eh, con su llegada es verdad que, que el equipo sí que da un cambio sobre todo en, en el bloque defensivo, ¿no?
9: Sí, el primer partido contra el Deport conseguimos ganar después de mucho tiempo fuera. Pero ya la semana siguiente perdemos en casa contra el Mallorca, así que es verdad que estábamos compitiendo bien fuera de casa, pero al final se nos se nos van puntos en casa contra equipos como Elche, como contra mismo contra el contra el Mallorca y al final eso es muy difícil para nosotros.
1: Sí, para, el, para el jugador, Álvaro, tener tres entrenadores en la misma temporada es, es un trastorno muy grande. No por nada, sino por a lo mejor el, el cambio de, de idea de, de unos a otros.
9: sí, al final eso siempre Siempre repercute en el equipo, pero bueno, eh, nosotros este año intentamos que no que no tocara lo máximo, lo máximo posible porque al final el, los perjudicados somos todos y, y eso no, no, no es bueno para nosotros. Pero bueno, eh, este año fue así, tres internadores y eh, ha sido una temporada un poco difícil.
1: Cuando se dan así las cosas, ¿a veces pesa más lo psicológico dentro del campo que cuando recibes un golpe y dices, otra vez lo mismo?
9: Sí, puede ser. Puede ser que, que eso nos, nos afecte, pero bueno ya te digo, siempre intentamos que, que sea lo menos posible porque, porque tenemos que competir, tenemos que sacar esto, esto adelante y, y, y si nos ponemos a, a parar en eso, pues al final no, no, no lo conseguimos y y vamos a tener que pelear por, por otras cosas.
1: Mm, eh, lo cierto es que al final eh, tenéis en vuestra mano terminar bien la temporada, ¿no? El próximo partido es contra el Lugo, eh, parece mentira, pero será un, un partido absolutamente directo, sobre todo porque si ganáis yo creo que ya estaréis tranquilos de, de no tener que sufrir de, de aquí al final y lo siguiente es el Derby
9: Sí, sí que es verdad, que si ganamos nos distanciamos, por eso, por eso es un, un partido muy importante para nosotros, tenemos que, que, que verlo como una final, porque porque si no lo vemos así nos va nos va a costar y ya el la siguiente el derby pues eh, como como siempre un derby es muy bonito es muy muy exigente que, que va a ser este partido eh, nosotros equipos estamos más o menos igual igual de puntos pero bueno eh, aunque dando semana vamos a centrarnos en, en Lugo que, que esta semana es lo más importante
1: oye en lo personal yo sé que los jugadores cuando el, el objetivo grupal del, del equipo nos está dando sé que lo personal lo dejáis un poco de lado pero es verdad que tú eh, has llegado allí esta esta temporada y, y estás jugando absolutamente todo
9: sí sí que es verdad y, y, y al final pues eh, te queda eso pero al final hay que mirar lo colectivo y lo colectivo no, no hemos estado bien. No, el equipo no ha, no ha funcionado como, como a principio de temporada queríamos y, y a nivel individual eso nos afecta y me afecta a mí y a, a todos mis compañeros. ¿también?
1: claro. Eh, la última, ¿cómo, ¿cómo ves a la gente? ¿Qué, qué os dicen? ¿Qué, ¿Qué os cuentan ellos? Yo sé que la afición eh, lo ha pasado mal después de lo que significó el descenso y lo que significa ahora verse en esta situación, pero, pero bueno, ¿cómo, cómo ves a la, a la gente?
9: Está dolida y, y es normal normal porque la temporada no ha sido buena, vienen de, de descender, como bien dices, y está siendo muy difícil para ellos y, y también para nosotros. Y lo único que, que nos queda es que yo les animo a que nos apoyen, porque, porque al final eh, vamos todos a una e intentar sacar esto antes posible adelante y, y yo creo que es la mejor manera de, de estar todos juntos
1: Pues Álvaro, te agradezco especialmente que, que hayas estado en estos micrófonos eh, en estas situaciones porque aquí es cuando realmente eh, se ve a la gente que, que merece la pena y cuando vienen maldadas es complicado eh, eh, a veces eh, tener a alguien que, que quiera hablar así que mil gracias y que terminéis la temporada de la mejor manera posible porque yo creo que ese equipo, bueno, pues estaba confeccionado para otras alegrías, pero bueno esta temporada ya ha venido así, así que, que acabéis lo mejor posible, ¿vale?
9: Vale, muchísimas gracias a
1: vosotros. Un abrazo fuerte. Otro, chao, chao. Pues eh, precisamente el próximo rival de la Unión Deportiva de La Falma será el Lugo, el Lugo que se ha metido en el jaleo de una manera increíble, lo veníamos contando en, en el último mes y medio. Y esta crisis de resultados parece que había salido un poquito con los últimos tres partidos antes de este fin de semana pero como decía antes Alberto el partido del fin de semana la frente al Granada era un partido asumible eh, la derrota y esa derrota se produjo aunque el Lugo eh, lo peleó y esa derrota terminaba con eh, la destitución del técnico de Monteagudo. Compañero en Lugo Juan Galego ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal?
1: En este caso, eh, sí es verdad que la destitución bueno, pues eh, se podía entrever, eh, aunque el, el rival fuera de, de una entidad tan grande como era el Granada.
10: Sí, 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 la verdad es que podría pasar cualquier cosa, de hecho se rumoreaba ya en las últimas jornadas que eso podría ocurrir, sin embargo, algo significativo ha sido la reacción de la afición, que no ha entendido para nada esta destitución, la afición cree que no era culpa del entrenador lo que le está ocurriendo al club deportivo Lugo y la verdad es que las redes sociales se han hecho notar pues las críticas sobre todo al presidente que es el que está en el punto de mira de todos los aficionados incluso hay rumores de que podría vender el club a final de temporada aunque él ha querido desmentirlo en la rueda de prensa de presentación pero lo cierto es que sí que los últimos resultados del Lugo y negativos todos ellos pues prácticamente lo han colocado pues en la zona roja de la clasificación una zona peligrosa con un calendario por delante muy complicado y, y ahora llega Eloy Jiménez, uh -huh. el nuevo técnico sin experiencia en el fútbol profesional y la verdad es que la patata caliente la tiene la tiene por delante, pero ha llegado con mucha ilusión a esta nueva etapa en el club deportivo Lugo.
1: Eso te iba a decir que Eloy Jiménez es un técnico experimentado en segunda división B y pero va a ser su debut en, en la categoría de, de plata así que la verdad es que es un, es un marrón importante
10: Sí, es un marrón importante él llega con ilusión porque evidentemente para él es una oportunidad eh, ...inigualable pues, poder debutar en el fútbol profesional... ...reconoce que, que la empresa es bastante complicada... ...pero dice que confía en los jugadores... ...que conoce bien al equipo... ...y que bueno, que hay miembros suficientes para salvar la categoría... ...eso mismo decía el propio Monteagudo en su despedida... ...en la que también cargo en cierta manera... ...contra la Junta Directiva... ...sobre todo por los movimientos del mercado invernal... ...en donde según el ex entrenador de AECU Deportivo Lugo... No le contaron toda la verdad en algunos de los movimientos, sobre todo, apuntilló en el ramón el Ramón Acept unas horas antes de que se vendiera, le habían dicho al propio entrenador que no le iban a vender y a partir de ahí pues ha querido desear suerte al Lugo y también confiado de que se salve.
1: Bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo a Eloy Jiménez y eh, también a Monteagudo en el futuro próximo, eh, en su siguiente proyecto ahora ya eh, fuera de Lugo otro entrenador más destituido en la categoría creo que son 16 en lo que va de, de temporada, eh, bueno pues eh, es lo que tiene la máxima exigencia de, de este año y que bueno, pues a estas alturas haya equipos que, que no hayan cumplido con, con el objetivo y que como en el caso del Lugo pues se empiecen a poner nerviosos y con razón, porque esa victoria además del Extremadura y esa dinámica ganadora hace que, que salten todas las alarmas. Gracias, Juan. Un abrazo muy fuerte. Un
4: abrazo para todos. Sí, te, Raúl, eh, el Lugo acaba la temporada eh, contra el Nástic de Tarragona, ¿no? rival sí. directo, el que tiene inmediatamente por detrás, pero puede ser que esté ya descendido y puede ser también positivo para el Lugo. Pero es que jornada 40, Extremadura, Club Deportivo Lugo. Mm. Ese partido a dos jornadas del final puede ser decisivo para sí, cualquiera de los sí, dos. Sí.
1: Y cómo se ha caído un equipo que la temporada pasada, bueno, pues eh, llegó hasta donde llegó, y, y no sé, yo, la verdad es que tampoco ha habido grandes, grandes cambios en, en esa plantilla. Pero este año. En invierno entrado... sobre
4: todo se debilita, lo dijo Juan hace unas semanas. Ahora se ha dicho a Ramón Aced que se va, no. Bernardo Cruz se marcha, Kravets se marcha, son tres jugadores que eran titulares y que sostenían un poquito al equipo de lo que venían haciendo en los últimos años. Pero no se ha conducido bien esa situación.
1: Tiempo tienen para intentar arreglarlo. Es verdad que la situación es complicada, pero todavía hay puntos en juego y la distancia es, es muy, muy corta entre, entre el Lugo, que es décimo noveno, y Las Palmas, que es decimotercero. tercero. Eh, ahora hay seis puntos de diferencia que a estas alturas todavía pues, se puede dar muchas, muchas vueltas. Eh, hablaba de Extremadura y en Extremadura es uno de los sitios donde ha vuelto la sonrisa, evidentemente. Todavía con trabajo por delante en ese camino por la salvación, pero son tres victorias consecutivas también, atención cómo ha cambiado este equipo eh, desde la llegada de Mosquera al banquillo y este fin de semana nada más y nada menos que ganaba en Riazor, 1-2 al Deportivo de la, de la Coruña, así que la dinámica es totalmente ganadora. Vamos hasta el mentalejo compañero Juan Romero, ¿qué tal? Muy buenas Hola,
11: buenas tardes.
1: Bueno, pues lo que decimos ha vuelto la sonrisa a Extremadura con esas tres victorias consecutivas, importantísima la de este fin de semana frente al Deportivo de La Coruña que de momento, aunque queda trabajo por delante pero le hace salir del descenso
11: bueno, es algo que, que ni pensaba, ni se pensaba. Después de ganar a al Almería por eh, un gol a cero, eh, se, se especulaba, ¿no?, con que el equipo estaba mejor, que, que tanto en Pamplona como en, 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 eh, en Albacete el equipo había competido muy bien, pero se necesitaba un poquito más. Eh, hizo la bachada en Málaga, eh, pero bueno, se, también se, se hablaba de que el Málaga un equipo que estaba de capa caída, por aquello que iban a echar al técnico... Pero, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no repetirlo en Coruña? Y la verdad es que el equipo ahora mismo es una auténtica piña, el equipo se divierte. Ayer hablábamos con Alfredo Ortuño, con el delantero, y decía, bueno, que, que las dinámicas de, de entrenamiento son diferentes, que el equipo se divierte entrenando, que hay alegría, y eso se, se bueno, pues se, después se transforma en el terreno de juego. Y, y, y el equipo, la verdad es que está jugando bien, está sacando los partidos... Y no voy a decir que tenga media salvación en el bolsillo, pero el paso que se ha dado es muy importante, claro. Sí,
1: sí. Eh, en este caso sí que hablamos de un equipo en el que Mosquera le ha cambiado la cara con su llegada.
11: Manuel Mosquera le cambió la cara cuando llegaba como futbolista hace hace 20 años y le ha cambiado la cara y le ha cambiado la sonrisa también ahora al, al Extremadura en segunda división como, como técnico. Así que la verdad es que todo el mundo está muy contento con él él eh, fíjate que tanto en málaga como en eh, como en coruña hizo algo que nadie se había atrevido a hacer que era dejar a josé Antonio reyes en el banquillo y yo no digo que reyes tenga la culpa de nada pero sí que era bueno pues el fichaje de invierno el eh, fichaje estrella por supuesto pero la verdad es que el equipo sin él eh, eh, tiene una forma diferente de jugar eh, y, y a raíz de, de bueno pues de de, de algunos movimientos en el once titular Parece que ha encontrado eh, el once tipo Con Castro en la portería Que parece que está en una segunda juventud Con Pardo que le ha de nuevo ha recuperado Un jugador que empezó la temporada con algunas dudas y, y ahora está incluso marcando goles Dos consecutivos eh, Un centro del campo en el que ha puesto a a, a, Lolo, a Lolo González El pulpo de Sanlúcar eh, Bueno, pues un centro del campo la verdad muy muy versátil y arriba Alfredo Ortuño que es el único que no está metiendo goles, pero su trabajo para que lo marquen los demás, pues esta ha sido también muy importante.
1: Pues sí, y, y también para hacer olvidar a una figura tan importante como la de Enrique Gallego, que estamos viendo lo que lo que ha supuesto para, para el Extremadura. Eh, el próximo rival es el Tenerife, así que partido trascendental no, lo siguiente, porque eh, está tan solo un punto el en, en Extremadura del Tenerife, el Tenerife tiene 40, el Extremadura 39, así que vamos a ver lo que pasa en Almendralejo este fin de semana, pero, pero bueno, eh, si consigue la cuarta, eh, Juan, yo creo que ya podemos hablar de que la cosa se va a ver de otra manera.
11: Sí, yo creo que sí. Eh, se hablaba hace unas semanas de que eh, iban a jugarse entre dos equipos, entre Lugo y Extremadura, porque Córdoba y Nasty están prácticamente eh, desahuciados, bueno, eh, sin faltar a nadie, obviamente, pero eh, son casi 10 puntos los ¿eh? los que, le, los que, le, los que, la distancia que hay, pero la otra plaza iba a ser para Extremadura o Lugo. Pero claro, después de las últimas semanas eh, de los resultados, eh, la verdad es que si Extremadura gana el Tenerife pues metería eh, distancia con el Lugo y, y, y superaría a Tenerife. Y vamos a ver también si Rayo Maja la onda o Zaragoza o el propio Numancia, que tienen 40 41 puntos, también no se meterían en problemas.
1: Sí, sí. Aquí hay mucha gente todavía metida en el lío y muchos puntos por delante, así que aquí no se puede salvar nadie. Yo creo que ahora mismo... Eh, hasta incluso la Unión Deportiva Las Palmas puede caer en, en problemas si la dinámica sigue siendo mala en, en las próximas dos o tres jornadas, así que eh, habrá que seguir en esa, en esa pelea por conseguir la salvación que está siendo agónica para, para muchos equipos.
11: Gracias Juan, un abrazo. Muy bien. Buenas tardes, Raúl. Y
1: donde no vuelve la sonrisa ni a tiros es en Córdoba. El Córdoba, eso sí, conseguía un empate meritorio este fin de semana. Empataban a tres en el Tartiere frente al Oviedo, pero eh, el conjunto andaluz es colista de la clasificación una semana más. Siguen los problemas institucionales. Dos meses sin cobrar para los jugadores y para el resto de trabajadores del, del club. Situación más que complicada. Compañero en Córdoba, Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, parece que, que repetimos lo mismo cada semana, pero es que eh, no, no vemos grandes cambios. Es verdad que este fin de semana, con la media sonrisa de al menos sacar un punto de un estadio tan complicado como el Tartire.
12: Te diría que un poco de alivio, pero solo eso. Por aquello de que el Córdoba había disputado encuentros en los que prácticamente ni Arañón ni y se acercó a la portería contraria pero pero sí es verdad que, que tal vez se encontró a un movido que también estaba en una situación extraña por aquello de que llevaba muchos partidos eh, sin, sin ganar o una victoria de ocho me parece que, que era y evidentemente pues ante ese tipo de, de condicionantes era era un partido de dos equipos co con dudas. El Córdoba sacó un punto que le sirve de poco o nada porque la distancia respecto a la zona de salvación se ha ampliado, es decir, de 11 que estaba pasó a 12 por la victoria del Extremadura en el, en el partido frente al Deportivo de La Coruña y aquí de un modo o de otro se Empieza a pensar en el verano, es decir, el apartado institucional. Si Jesús León va a pagar los cuatro millones y medio de euros que, que todavía tiene que abonar a, a Carlos González, qué va a pasar con la planificación de la plantilla de la próxima temporada, quién la va a hacer, quién no la va a hacer. E incluso, pues ahora se ha puesto en el escaparate Andrés Martín, Andresito, el chico de 19 años que está haciendo goles, que está llamando la atención y que, y que bueno, pues eh, podría ser una de esas vías de escape para la, los problemas económicos que vive la, la, la entidad.
1: Eh, ¿Se está planificando la temporada en segunda división Bella o todavía no?
12: De puertas para afuera dicen que dicen que, que están mirando Lo, lo cierto lo es cierto que aquí está la, la gran duda o, o el interrogante de, de qué va a pasar Si Jesús León va a pagar, si no va a pagar ¿por Porque el presidente de, del Córdoba no ha dado la cara es decir, eh, la semana pasada tuvo una reunión con los trabajadores del club, le dijo que les iba a pagar antes de, de que llegara el, el jueves santo y, y de momento estamos a martes y, y no se ha producido no, ese, ese pago de las mensualidades que que deuda a, lo, a los trabajadores. Eh, incluso está en interrogante también la figura de Rafael Verges, que es el director deportivo que se contrató para, para esta temporada, pero que con los resultados deportivos eh, paralelos o al margen a a la situación de, del club pues eh, tampoco han sido los mejores es decir que, que hay muchísimas interrogantes al, alrededor de, del Córdoba pero lo que sí está claro es que la, el aficionado eh, tiene ya la conciencia hecha de que la próxima temporada el Córdoba va a estar en el grupo cuarto de segunda vez y lo único que hace falta es eh, buscar la digamos la, la fecha ¿no? en la que se selle ese ascenso ese a, a la división de bronce
1: mm. Bueno, eh, para dejar un poco tranquila a la gente de Córdoba, eh, dentro de lo que cabe, eh, hay que explicarle que el club en segunda B tendría una viabilidad económica más o menos saneada de, debido a, a las ventas de Sergio Guardiola, de Aguado, que tiene que ir cobrando, eh, esa posible venta que nos decía ahora Antonio David que, es, que se pueda producir eh, de, cara a, de cara a este verano. En fin, eh, situaciones por las que el club puede ingresar un dinero que le harían que con una estructura de un club de segunda B pues eh, sí si fuera, eh, si sería, si sería viable, pero claro, eh, eso ya eh, si no pensamos en el impacto que puede suponer el descenso de, de categoría, pero pero por ahí Antonio sí que el equipo entraría en una situación económica más o menos aceptable.
12: Eh, en ese sentido sí, además hay que sumar también la, la ayuda al descenso, ¿no? De que la liga asignan a los equipos que, que descienden de, de segunda a segunda B, que en este caso a lo mejor este dinero se destinaría a los jugadores, ¿eh? que no han cobrado todavía la temporada anterior, pero entre unos asuntos y otros el, el Córdoba podría tener digamos una, un presupuesto más que aceptable para afrontar la, la temporada en segunda B y tal vez con, con la idea, o eso es lo que se predica desde dentro del club, de, de hacer un modelo Elche o un modelo Mallorca. Es decir, clubes que la pasada campaña tuvieron que jugar en, en segunda B, pero que han vuelto y lo han hecho con, con fuerza y con brío, ¿no? Esta, esta temporada en, en segunda División prácticamente como si no, hubieran asimil, no, no tuvieran que, que asimilar el, el golpe, ¿no? Que supuso estar una temporada en segunda B, pero aún así, ya te digo, el problema está en que como no hay una transparencia, digamos, en el apartado institucional, pues el aficionado del Córdoba tienen muchas dudas en función a lo que va a pasar la próxima temporada, más allá de esos soportes económicos y que a partir de ahí pues, se pudiera trazar el proyecto.
1: Bueno, pues lo iremos contando. El próximo rival del Córdoba es el Zaragoza, al que tendrá que recibir en casa. Así que partido también muy complicado para, para este fin de semana. Gracias, Antonio. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, vamos a jugar un poquito.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. ...el primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Esta semana he hecho 51 puntos... Bueno. ...bastante meritorios... ...contando con que Cristian Álvarez es mi portero... ...y esta semana el Zaragoza tenía el partido con el Reus... ...con lo cual no ha jugado... ...y contando con que Domingos Duarte me ha hecho un menos
4: uno... Como a mí.
1: Y eh, contando con que David Fernández me ha hecho un menos dos. Vaya. Bueno. Pero bueno, claro, los 11 puntos de Badillo y los 10 puntos de Blanco Leschuk, pues eh, se me han quedado un poco cortos. Pero, pero bueno, pues así.
4: ya estoy bastante disgustado porque esta Liga Juego de Plata Hummel de Futmondo... Tiene que haber tongo Tiene ¿Por qué? que haber tongo ¿Por qué? He hecho probablemente los peores y no números No hay trampa
1: de... ni cartón He hecho
4: probablemente los peores números 34 puntos ¿Da? ¿Y qué hacemos? Pero es que la jornada pasada Te recuerdo que 94 Y hubiera ganado esta Es que esta la hubiera no, ganado No, tú no puedes ganar Ya, bueno, pero... Na, eh, no, no hombre, si tengo encima un... vas a querer ganar No, pero hombre, tengo un nombre de usuario random Da pero, igual no, 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 no 94 puntos ha hecho Antonio Cerez eh, lo mismos que hice yo la jornada un fenómeno. pues Antonio Cereza ha ganado la jornada con 94 puntazos. Eh, ya, repito, obvio mis 34, porque es la Sí, obvialos, obvialos. Y tenemos de nuevo un cambio en el liderato Ojo. de la general. Vuelve Abraham Gómez Granja al liderato. en David Aranda, Veraguas baja al segundo puesto. 1.807 puntos Abraham, 1.805 puntos David. Yo creo que vamos a estar así hasta final de temporada, pero es una buena noticia que esté competido esa primera plaza. Claro que sí. De, de la clasificación general y en el once de ideal de este fin de semana, la Liga Juego de Plata Jumel de Futmondo El jugador con mayor puntuación ha sido Javier Ontiveros, el futbolista del Málaga Que hizo un gran partido y se ha llevado la estrellita de este fin de semana Hay que decir que igualado con Eugeni que también hizo dos goles y le ha dado Futmondo 19 puntazos en un 11, Raúl, que yo creo que es de los que mayor puntuación tiene de este último mes.
1: Pues sí, y además bastante ofensivo, porque hay cinco centrocampistas, eh, pero uno de los centrocampistas es Darwin Machis, o sea que sí. imagínate cómo, cómo, está, cómo está la cosa. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, que aquí lo importante es que lo paséis bien y
0: que juguéis mucho. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo, únete a la liga Juego de Plata Hamel y juega con nosotros.
8: Plata o plomo? Soy el fuego que arde
1: tu piel. Vamos a ver cómo viene el señor después de Semana Santa. Para empezar, ¿se ha tizado bien de torrijas el señor durante toda la semana?
4: Sí, sí, con la punta de atrás, porque si y... no he comido ni una.
1: Y a estas alturas no sé muy bien cómo, cómo vendrá de afilado el cuchillo, pero bueno, no sé. Mira, voy a verás?
4: empezar por la plata, porque acabamos de hablar de Javier Antiveros y estuve dudando bastante entre bien y él, pero le doy la plata al jugador del Málaga porque le doy un poquito más de valor a lo que hizo. Un jugador que no ha pasado una buena temporada, que ha pasado momentos malos, extradeportivos... Y también porcentaje de culpa creo que tiene Víctor Sánchez del Amo, recuperando al menos eh, lo que se vio el otro día en Alcorcón, a ¿no? un gran Javier Antiveros que fue el mejor del equipo, fue el mejor del partido, hizo dos muy buenos goles, el segundo hay que decir que con la colaboración de Dani Jiménez, de los pocos fallos que ha tenido este año, pero Javier Antiveros creo que merece la plata porque ha sido el jugador que más ha sorprendido este fin de semana en la Liga
1: 2-3. El, el plomo se lo echa él solo. O sea que ya, ya sabe lo que, lo que tiene que hacer. De él depende porque es un pedazo de futbolista. Pero claro, tiene que acompañarte la cabecita.
4: A ver si Víctor Sánchez del Mole le reconduce un poquito. Lo otro día lo que se vio, desde luego nos gustó. Y el plomo, Raúl... A ver. Se lo voy a dar a Ultra. Hombre. El entrenador del Tenerife. Es verdad que él no confecciona esta plantilla. Es verdad no. que ese porcentaje de culpa no se lo vamos a dar, pero... ...sí tiene la culpa de que el Tenerife sea una montaña rusa... ...un equipo que hay días que no compite... ...el ritmo que vimos el otro día en el partido contra el Almería... ...es muy bajo, muy bajo, de principio de temporada... Eh, ...en su campo, el Almería, jugando bien y ordenado simplemente... ...no fue apabullante, le mete tres goles... ...luego vemos a un Tenerife, como es capaz de ganarle al a Club Atlético Sasuna... ...como el otro día hace muy buen partido, hace tres goles en Majadonda pero también pierde en casa contra el Sporting, el otro día da una muy mala imagen contra Almería y creo que eso sí es culpa de otras así que el pongo para ello.
1: La semana que viene hay un derbi eh o sea que uh, atención que os lo volcán. contaremos porque está la cosa en los dos equipos que, que cuidadito. Me sorprende que tal y como está el Tenerife, eh, Luis Milla esté pensando en la renovación y estén hablando ya incluso con el club, sería una buena noticia para el Tenerife. Pero... No Es
4: mala plaza, si es que Tenerife no es mala plaza Y de hecho sobrevive con las individualidades Y el talento y la técnica que tienen sus jugadores Pero como equipo muchos días que no funciona
1: Bueno, eh, insisto Me sorprende, pero veremos Qué pasa en, en estos próximos meses Tiempo ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos, que cada fin de semana, ya sabéis, eh, elige un momento histórico de los equipos de la categoría y que eh, en este capítulo le toca al Hércules.
13: septiembre del año 2010. Con el curso escolar a punto de empezar, la actualidad española se centra en torno al caso Brugal. Fuera de nuestras fronteras, Obama hace un llamamiento al respeto de todas las religiones. En Estados Unidos, en baloncesto, España y Argentina se disputarán la quinta plaza del Mundial de Básquet en Turquía y Lady Gaga es número uno en todas las listas musicales con su sencillo Alejandro. Sin embargo, y aunque pueda parecer que todo lo que pasa a principios de un año escolar es esto, no es del todo cierto, al menos no para los aficionados del Hércules. El equipo alicantino acaba de ascender a primera división y juega ante el FC Barcelona en el Camp Nou. Para todos los equipos, la visita al feudo culé está marcada en rojo, pero más para un recién ascendido. El duelo llega en la segunda jornada de liga y con ilusión por las nubes para los aficionados del equipo alicantino. El equipo se ha reforzado con grandes nombres como Trezeguet, Dente o Valdez del Borussia Dortmund. Para el duelo ante los bauclanos, Esteban Vivo decide alinear a Calatayud, Cortés, Abraham Paz, Pamarot. Paco Peña, Dente, Thiago Gómez, Abel Aguilar, 13 Treceguet y Valdés. Enfrente, un Barça con rotaciones, pero con un tridente en punta con Messi, Boyan y Villa. Velasco Carballo pitaba el comienzo del partido y el Barça tenía la primera ocasión clara del encuentro con un centro que no alcanzaba a rematar Boyan. Sin embargo, el Hércules les recordaba al Barça que no podía despistarse.
5: Mete ahí el codo para ganar la posición, balón colgado al área, ojo al remate, Valdés. Son el gol del Hércules.
13: El marcador no se movería más antes del descanso y antes del comienzo de la segunda mitad, Guardiola introducía a Xavi por Masquerano y a Pedrito por Boyan. Y aunque el Barça mostrase una mejoría.
5: Ahí estaba combinando bien Tiago Gómez, el portugués, se va a meter en el lateral del área. cuelga la pelota atrás, ojo al remate. segundo del Hércules a la contra sorprendió el equipo alicantino al fútbol club Barcelona.
13: El partido acabaría 0-2 y el Hércules se llevaría un maravilloso recuerdo del Camp Nou. El equipo alicantino descendería a final de temporada pero se llevaba una victoria que nunca podrá olvidar. Claro que sí, ahí está ese gran momento del
1: Hércules, ahora en segunda división B, pero con aspiraciones de volver a la categoría de plata del fútbol español, claro que sí. Eh, vamos con la próxima jornada, Alberto, será la 36, quedarán 6 para el final.
4: Y que arrancará el viernes en el Estadio de los Pajaritos a las 9 de la noche, Numancia, Deportivo de la Coruña. El sábado a las 4 y cuarto, Málaga-Mallorca, a las 6 dos partidos. El Osasuna-Albacete, partidazo, y el Almería-Real-Oviedo. Cerrará la jornada sabatina, 8 y media. Extremadura-Tenerife, domingo 12 del mediodía en la jornada de elecciones en Majada Onda, Rayo-Cádiz a las 4 de la tarde Sporting de con Elche, a las 6 otros dos encuentros, Granada-Nasti de Tarragona y Las Palmas-Lugo, cerrará la jornada en completo en el nuevo Arcángel a las 8 de la tarde, Córdoba-Real Zaragoza
1: pues eso será el próximo fin de semana, ya sabéis, toda la jornada en Radio Estadio, el mejor resumen el domingo en el Transistor, y aquí estaremos eh, la próxima semana en un nuevo capítulo de Juego de Plata para contaros todo lo que haya sucedido, ya sabéis que cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda0.es tenéis disponible un nuevo capítulo para descargaroslo y sobre todo contarle a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño, que la radio os acompañe, chao.